0: So, heute sprechen wir über den Call to Action, die Handlungsaufforderung oder im Verlauf CTA genannt. Warum braucht es ein CTA, ein Call to Action im Podcast? Was, ja, wann soll der richtige, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Call to Action im Podcast? Ähm, Call to Actions vielleicht mit dynamischen Ads, ja? Was soll überhaupt in einen Call to Action? Und ja, wie du so vom Mindset oder besser gesagt von der inneren Einstellung zu Call-to-Actions eingestellt sein solltest. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei PolyG, der Podcast-Evangelist und Podcast-Coach seit 2014 und begleite da Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige dabei, einen Podcast zu starten. Schon seit gefühlten Äonen mit Podigy an meiner Seite und an der Seite meiner Kundinnen und Kunden. Und ich kann eine Sache sagen. Bei nicht vielen Dingen ist es so, dass man über eine Hürde rüber muss, wie bei einem guten Call-to-Action, einer guten Handlungsaufforderung. Denn es ist oft so, dass... Wenn Menschen einen Podcast machen und der ist ja dann kostenfrei und da möchte man auch die Leute nicht verärgern und da möchte man keine Werbesendung sein, da macht man am Ende sowas hier. ja, wenn du Bock hast, dann kannst du hier mal, du kannst hier das Angebot, gehst mal auf die Seite, muss ja nicht heute sein, <lacht> schon gehört, ja, da wird mit einer Inbrunst, und einer Leidenschaft ein Podcast-Inhalt rausgehauen, dass die Ohren schlackern und und am Ende beim Call to Action, bei der Promo Promotion von Produkten und Dienstleistungen, da geht dann die Stimme runter. Heute so ein bisschen, äh, ja, möchte jetzt auch nicht allzu sehr nerven, aber wenn du vielleicht Lust hast, dann könntest du ja mal, wenn es nicht zu viel Umstände macht. Hm. Weißt du, so, und das ist natürlich schade. Und deswegen möchte ich diese Folge machen. Diese Folge möchte ich all denen widmen, die mit der Eigenpromotion ihre Probleme haben und ich kann all denen, die das, die das so fühlen und falls du dazu gehörst, lass dich angesprochen fühlen, ich verstehe dich, ich verstehe dich zu gut, denn dieser und jetzt nehme ich schon mal so ein bisschen was vom Mindset, von der inneren Einstellung, vom Thema von hinten nach vorne, sollte eigentlich ja später kommen, aber du bist da nicht alleine, ja, wenn du da Gamaschen hast oder wenn du wenn du sagst, ich fühle mich einfach nicht wohl, bei diesen vermarkterischen Dingen, weil du bist Expertin, du bist in einem Unternehmen für bestimmte Dinge zuständig, du bist, da, du bist da Fachmann, Fachfrau, Expertin, Experte und dann musst du da irgendwas reinbringen, was irgendwie Werbung ist. Ja, Das ist komisch für viele, das gebe ich zu. Aber ich glaube, dass am Ende dieser Folge dieser, ja, diese innere Einstellung zum, zur Handlungsaufforderung, zur Werbung vielleicht etwas anderes ist. Ich würde mich freuen und ich würde mich vor allem auch freuen, wenn du mir da eine Rückmeldung geben würdest. Die Möglichkeiten dazu findest du in den Shownotes. Da findest du die, die, die Möglichkeit, mir einfach eine E-Mail zu schreiben und dann können wir uns darüber austauschen. Also, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Warum überhaupt ein, überhaupt ein Call to Action? Es ist schon so, dass, das ist jetzt eine so ganz kurz Verbinsenweisheit: Weisheit, wir leben in einer hektischen Zeit, ja, und da wollen wir die Komplexität ein Stück weit reduzieren. Denn oftmals ist es so, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von der Folge angetan sind. Ja, und dann ähm, ist es so, dass wenn jetzt kein Call to Action käme, dass bei diesen Podcast-Apps, die es da ja so draußen gibt, so ist, dass dann die nächste Podcast-Folge von der nächsten abonnierten Podcast-Reihe abgespielt wird. Das heißt, die, der Podcast, die Podcast-Episode von dir ja, endet und eine neue Episode wird abgespielt. Es sei denn, ja wir machen einen ganz bewussten Unterbrecher und sagen, so, was du jetzt machen könntest, wäre folgendes. Wie das aussehen könnte, da spreche ich gleich drüber. Aber dieser Unterbrecher, dieser Hinweis auf ähm, ja, Produkte und dergleichen mehr. Das ebnet der Zielgruppe deines Podcasts den, ja, den nächsten Schritt in der Kundinnen- und Kundenreise. Du machst ein Angebot, was jetzt als nächstes gemacht werden könnte. Call to Action suggeriert ja irgendwas Lautes und eine Handlung. Ja, und das Wort Handlungsaufforderung klingt auch sehr direktiv. Ja, du musst jetzt. Ja, ich halte es da so ein bisschen mit Gary Vaynerchuk, der mal gesagt hat, ask, äh, stimmt gar nicht, der sagte, give, give, give and then ask, also gib, gib, gib und dann frag, mach ein Angebot, ja? wenn, du, wenn du magst, ja? aber dieses Angebot darf natürlich auf dem Punkt sein und wie das aussieht, wie gesagt, machen wir gleich, also hektische Zeiten, wir reduzieren die Komplexität, wir machen, wir sorgen dafür, dass weniger Entscheidungsmöglichkeiten im Fokus sind, und wir ebnen eben den Weg ähm, auf den nächsten Schritt, auf dem nächsten Schritt der Customer Journey oder eben Kundinnen- und Kundenreise. Es gibt da diesen, ähm, immer mal wieder auch gern genommen, ich, ist so ein bisschen so eine, so eine branchenspezifische Sache, gerade bei den Unternehmerinnen und Unternehmern oder Firmen, die sich naja, an so spirituelle ähm, Dinge ähm, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Worte richtig wähle, also die einen spirituellen Ansatz haben, ähm, die sagen meistens sowas wie, ich mache diesen Podcast und die richtigen Menschen, die kommen von ganz alleine. Ich muss nur diesen Podcast machen und er zieht so Law of Attraction mäßig die Menschen in meine Sphäre, da gehe ich noch so ein Stück weit mit. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Menschen auch Kundinnen und Kunden werden. Wir dürfen, und das ist ganz, ganz wichtig, wir dürfen Aufmerksamkeit auf ein Produkt und eine Dienstleistung legen. Wir dürfen das. Wir müssen das sogar. Denn wenn wir das nicht tun, ist es Hoffnungsmarketing. Und Hoffnungsmarketing ist eher etwas, was man nicht so gut mit Zahlen, Daten, Fakten belegen kann. Deswegen würde ich da von abraten, aber vielleicht ist das ja auch nur meine kleine, beschränkte Weltsicht. Wie auch immer, ja, ich glaube, dass es prinzipiell in Ordnung ist, Aufmerksamkeit auf ein Produkt oder eine Dienstleistung zu legen. Das heißt ja nicht, dass die Menschen sofort was kaufen ja, oder irgendwas buchen oder sich für irgendwas eintragen. Das bedeutet ja erstmal, dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit darauf legen, dass Menschen wissen, was wir im, im Portfolio haben und so weiter und so fort. Ja. Gut, jetzt haben wir geklärt, warum Call-to-Action. Lass uns jetzt zum nächsten Punkt kommen. Wann soll man denn so ein Call-to-Action machen? Und prinzipiell gibt es auch da drei Positionen, analog generell zu Werbung. Ein Call-to-Action, das kennst du hier vielleicht schon, kann man ganz am Anfang machen. Noch bevor die Folge losgeht, kann man einen, in Anführungsstrichen, Werbeblock einbauen. Und ja, dann eben in dieser Pre-Roll, so heißt es, den Menschen zeigen, was gerade im Portfolio ist, was gerade spannend sein könnte. Diese Pre-Roll, also das, was ganz am Anfang ist, das bekommt in der Regel die meiste Aufmerksamkeit. Nur die Menschen spielen ab, drücken auf Play. Und das Erste, was sie hören, ist die, ist die Werbung, die bestenfalls auch ein bisschen unterhaltsam ist und bleiben dann am Ball, sind dann in der Folge. Und genau das kann ein Problem sein, wenn dieser Call-to-Action, diese Werbung nicht so produziert ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise im Kopf bleibt. Also Nutzen zeigt oder was auch immer. ja, ähm, Weil wenn das nicht nichts ist, was im Kopf bleibt, dann wird das eben überlagert durch den Inhalt der Podcast-Episode. Und spätestens der sollte ja relevant und gut sein. Das heißt, wir müssen Inhalte haben, die äh, Wissen beinhalten, Unterhaltung oder Persönlichkeit und Emotion. Das hatten wir ja schon mal. So, dann wird dieser Call-to-Action am Anfang eben überlagert. Und naja, manchmal, wenn er zu lang ist, nervt es auch so ein bisschen. Mid-Roll ist die andere Position. Mid-Roll ist so typischerweise alles das, was ist, sobald der Podcast jenseits der Ein-Sekunden-Marke ist, bis kurz vor der letzten Sekunde. Also rein von der Definition her ist das die Mitte des Podcasts. Mid-Roll heißt nicht bei einer 10-Minuten-Folge bei 5 Minuten genau, sondern halt da, wo es sinnvoll ist. Dieser Call-to-Action bekommt Aufmerksamkeit von denen, die schon im Thema drin sind, die also jetzt nicht nach wenigen Sekunden die äh, Podcast-Folge abbrechen und das kann auch ein spannender Gedanke sein, ähm, da eine Art von Werbung einzubauen, ähm, weil eben diese Plätze ja eigentlich ganz ganz gut performen, komme ich gleich zu, Ähm, Postroll möchte ich aber nochmal eben, bevor ich die ultimative Empfehlung loswerde, die Postroll nochmal eben in Szene setzen, also das, was ganz am Ende ist, also Musik, Outro faded aus und dann kommt die Werbung am Ende, es ist so, dass diese Werbung am Ende in der Regel gar nicht mehr gehört wird, weil die Menschen dann schon weitergeskippt haben zur nächsten Podcast-Episode. Mit ein bisschen Glück, du erinnerst dich vielleicht an den Anfang, dass wenn eine Folge zu Ende ist, automatisch die nächste Folge kommt. Es ist also Winter, du hörst die Folge zu Ende, hast vielleicht so eine kleine Playlist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dann eben auch diese Werbung am Ende hörst. Die, die da aber gerade im Auto sind, die skippen einfach weiter und dann bekommen ihr davon nichts mit. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, das Outro bzw. die Postroll so zu produzieren, als wäre sie das Outro. Ja, also mit Sprache und dann so im Hintergrund so ein bisschen die Outro-Musik, dass es eben so klingt wie Outro. Das muss man natürlich ein paar Mal machen, damit es eben genauso fluffig ist. So, jetzt haben wir die drei Stellen äh, geklärt. Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll. Analog zu Werbung die oder, oder Promotion, äh, die wir verkaufen für den Podcast. Die Empfehlung von uns, wenn du jetzt eine, eine haben möchtest, gute Frage, hat alle seine Für und Wider, aber ähm, typischerweise ähm, würde ich den Call to Action in der Mid-Roll machen, aber kurz vor Ende, also kurz vor Ende der Folge, noch vor dem Outro oder mit dem Outro, also auch eine dynamische Ad, kommen wir gleich zu, kann man so gestalten, dass dass sie quasi so so tut, als sei sie noch in der Folge, weil du hast am Ende die Leute, die richtig interessiert sind, die richtig Bock auf das Thema haben. Das sind die, die deine Folgen auch zu Ende hören. Das sind die Die-Hard-Fans, die, Hard Fans, die <lacht> klingt jetzt ein bisschen brutal, verzeih mir das, aber so sagt man das hier im Ruhrgebiet, die sind heiß wie Frittenfett. Die haben richtig Bock auf das Thema, die gehen mit, die finden dich super und haben vermutlich auch Interesse am Thema. Und das sind dann diejenigen, denen man dann durchaus die... Ähm, Werbung, den Call-to-Action geben kann. Aber wichtig, immer noch vorm Outro, wenn du eigene Produkte und Dienstleistungen anbieten möchtest, damit eben die Menschen nicht weiter skippen, sondern so aus der Folge heraus diese Werbung, Eigenpromotion passiert ist. Ja, ich habe schon angekündigt oder so ein bisschen angeteasert, wie könnte man denn Call-to-Action mit dynamischen Ads verbinden? Ich persönlich finde diese dynamischen Ads super, wenn man Werbepartner hat oder eigene Produkte in Szene setzen möchte. Ähm, gerne am Anfang, gerne irgendwo in der Mitte, aber bitte nicht am Ende. Bitte nicht dann, wenn alle Messen gesungen sind und die Outro-Musik schon vorbei ist. Wenn du das smart machst, ganz hinten, kannst du ein Stück Audio produzieren, das so tut, als sei es das Ende dieser Episode. Hm. Ja, das braucht, ein bisschen, das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, damit das nicht irgendwie ein bisschen plump wird. Ähm, ansonsten mach den Call-to-Action für eigene Produkte und Dienstleistungen gerne nativ. Ja, also eingesprochen in die Folge. Wenn es andere Dinge gibt, ja, also im, im Call-to-Action kann, das kann der Haupt-Call-to-Action sein. Also wenn du jetzt beispielsweise ein, ein Unternehmen hast oder du hast ein Beratungsunternehmen und möchtest Menschen in ein Erstgespräch ähm, bekommen... Damit sie da deine Dienstleistung buchen, dann ist das der Haupt Call to Action, der Haupt und den darfst du natürlich immer so ein Stück weit aus der Folge mitnehmen, warum das jetzt total spannend ist, in dein Erstgespräch zu kommen. Ja, ich mache das immer mal an einem anderen Podcast auch so. Wenn du die dynamischen Ads benutzt, ist das möglich, ja, aber das klingt dann vielleicht eher so ein bisschen wie aus der Konserve. Ich würde eher aktuelle Werbung, aktuelle Webinare, irgendwelche Aktionen oder halt eben Werbepartner mit dynamischen Ads in den Podcast packen. Was soll jetzt eigentlich in den Call to Action? Wichtig ist, nutzen. Ja, was was bringt mir das jetzt eigentlich? Warum sollte ich jetzt dieser Handlung folgen? Ja, Ich habe das ganz häufig, dass dass Menschen sagen, okay, ja, mein Call to Action wäre, dass die, dass die Leute in meine Community kommen. Und dann sagen die, so, vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst, ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn du das gut findest, dann komm einfach in meine Gruppe und, äh, oder in die Gruppe zum Podcast oder in, in die Unternehmensgruppe, wir freuen uns auf dich, wenn du dabei bist, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Da ist nicht klar, was ist der Nutzen, ne, warum soll ich denn in die Gruppe, was ist da drin, ja? komm in meine Facebook-Gruppe oder komm in unsere Unternehmensgruppe, da können wir uns kennenlernen, da, können, da kannst du deine Fragen stellen, da kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen und hast immer ein offenes Ohr für all deine Probleme. Das ist Nutzen. Mach's auch gerne spezifisch. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, vielen Dank für die Aufmerksamkeit hier, wenn dich das Thema interessiert, geh gerne mal auf die äh, Website abc.com da findest du noch viel mehr Informationen, ähm, genau, bis zum nächsten Mal dein so und so, ja, ist natürlich nicht sehr spezifisch, ja, auf die Website zu gehen und zu irgendwas zu gucken oder mal zu besuchen, das ist nicht spezifisch, ja, wenn du jetzt ein, ein, weiß ich nicht, eine Landingpage zu einem bestimmten Thema hast, was vielleicht das Produkt angeht, dann kannst du sagen: Geh jetzt auf abc.com/webinar. Da findest du alle Informationen rund um das Webinar, warum du hingehen solltest und natürlich auch den Weg zum Anmelden. Geh jetzt auf abc.de/webinar oder in die Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und du findest da die klickbaren Links. Das ist konkret. Ja, Du musst, und da kommen wir jetzt auch weiter ähm, im Text, die Menschen fragen sich, okay, äh, habe ich jetzt verstanden, aber wo finde ich die weiteren Infos? Und da ist es wichtig, irgendeine Art von merkbaren Link zu haben. Ja, Geh jetzt auf podigy.com slash de slash content marketing slash podcast slash warum du Minus bei minus black minus Friday minus 2022, äh, minus ähm, Sparen minus kannst. Ja, sorry, das ist natürlich ein ähm, Link, den man sich nicht wirklich merken kann. Stattdessen polyg.com DE. So, ja. Oder ähm, du hast ein äh, weiß ich nicht, Zeitmanagement, ähm, Zeitmanagement, bis Zeitmanagement-Trainer. Mein guter Freund Ivan Blatter, den man vielleicht auch kennt in der Podcast-Szene, der hat sowas, ähm, ich glaube, seine Nee, stimmt gar nicht, hat hat er gar nicht, aber trotzdem schöne Grüße an dich, Ivan. <lacht> aber wenn du, wenn du vielleicht eine, ähm, wenn du ähm, eine eine URL hast, ähm, kennenlernen mit Peter.de. Ja, Also wenn du jetzt Peter heißt, nur dann macht das Sinn. Wenn du jetzt Peter heißt und ein Kennenlerngespräch anbietest und Einzelunternehmer bist, Kennenlernen mit Peter.de, vielleicht gibt es das hier noch. Das kann man sich auf jeden Fall super merken. Oder du sagst den Leuten, dass sie in die Shownotes gehen können. Und dann erkläre ihnen, wie geht das mit den Show Shownotes? Das mag für dich jetzt total trivial klingen, aber das ist es für viele nicht, weil wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ähm, in Anführungsstrichen trainiert haben, wie sie in die Shownotes gehen. Deswegen ist es sinnvoll, immer wieder auch erweiterte Informationen oder nützliche Inhalte in die Shownotes zu packen, um die Menschen, ja, um es ihnen zu zeigen, wie das geht, damit sie im Ernstfall eben auch unseren Call to Action in den Shownotes folgen können. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz den Call to Action von meinem anderen Podcast einfach nur mal exemplarisch. Wenn dich das Thema Call to Action jetzt interessiert für deinen Podcast und du sagst, Mensch, ich habe aber noch gar keinen Podcast, dann sollten wir uns unterhalten. Am besten machst du dir dazu heute noch deinen Termin für ein Kennenlerngespräch, da finden wir heraus, nutzen, was der nächste Schritt ist in deiner Kunden in deiner in deiner Podcast Reise und wir, wir gucken, ob das Konzept für deine Podcast-Idee sich so lohnt oder ob ich aus meiner Sicht, aus meiner Expertensicht, vielleicht noch ein, zwei Tipps für dich mitgeben äh, kann. Das wird sich also allein deswegen schon lohnen, weil wir so eine Art Mini-Coaching für dich machen. Natürlich finden wir da aber auch heraus, konkrete Ansage, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Mach dir also am besten jetzt, Deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Du gehst auf podcast-helden.de strategie oder in die Shownotes. Einfach die Podcast-App öffnen und du findest da den klickbaren Link. Da ist alles drin, was das Herz begehrt, was den Call-to-Action angeht. Nutzen, ja, worum geht es genau, wo finde ich weitere Infos, vielleicht ein merkbarer Link ja, und die Menschen auch auf die Shownotes zu schicken weil da weiterführende Informationen sind. Ja, wir biegen so langsam ein in die Zielgerade dieser Episode. Und da geht es um die inneren Einstellungen zu Call to Action, ein bisschen Best Practice und, wenn wir schon beim Dinglisch sind, das gute alte Mindset, sehr inflationär im Gebrauch muss man sagen, aber es trifft es einfach. Bitte mach nicht mehr als ein bis zwei Call-to-Action-Inhalte. Was es geben könnte, ist so, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir eine Rezension bei iTunes und auch gerne bei Spotify, da gibt es ja auch die Möglichkeit der Bewertung. Ich bin übrigens auch auf Instagram unter ad. Peter-Müller mit UE und auch in Snapchat und TikTok mit dem gleichen at äh, Peter-Müller.de. Außerdem möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass in zwei Wochen am 12.13.2021 das Webinar stattfindet zum Thema Schnürsenkelzubänden für Linkshänder. Das Ganze findest du unter abc.com slash Schnürsenkel, auch Schnürsenkel mit UE und dann können wir da ein richtig geiles Webinar machen. Pff, naja, was bleibt hängen? Vermutlich das Webinar, ähm, alles andere, no way, ja? gar nicht, findet man nicht, weil unsere auditive Aufmerksamkeit einfach nicht dafür gemacht ist, mehrere Call-to-Actions im Auge oder im, 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 im Fokus zu behalten, also maximal zwei, gerne nur einen, den wichtigsten Call-to-Action und vielleicht, wenn du eine andere Werbung hast als äh, Dynamic-Ad irgendwo am, am Anfang in der Mitte, also am Anfang der Mitte, ähm, das ist durchaus sinnvoll. Nicht zu viele. Mach's spezifisch, ja, das, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, du darfst Call-to-Actions machen. Ja, mach's spe mach spezifisch und du darfst es auch. Es gibt, Podcast nein, es gibt Podcasterinnen und Podcaster, so ist richtig, die damit ein echtes Problem haben. Ich habe es am Anfang schon gesagt und ich verstehe das auch. Ähm, du möchtest vielleicht nicht deinen hochwertigen, kostenfreien Content damit verschandeln, dass du am Ende werblich bist. Zumindest ist das eine Aussage, die ich relativ häufig höre, ja. Ich möchte nicht am Ende so werblich klingen, als hätte ich das irgendwie nötig oder keine Ahnung was. Ja? Der Punkt ist, du kannst nur großartige Podcast-Folgen machen, wenn du an einer anderen Stelle dafür bezahlt wirst. Ja? Nenn es, und das, das ist etwas, was genauso inflationär und, 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 und schwierig ist, aber vielleicht ist es ein Energieausgleich. Nenn es, wie du willst. Ja? Aber du darfst es. Du darfst deine Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und stell dir mal, machen wir es mal, pointieren wir es mal. Wäre es nicht grob fahrlässig, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern deine Dienstleistungen zu unterschlagen? Ich gebe zu, das ist eine harte Aussage, aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und am Ende darfst du einen Call to Action machen. Aber ich möchte dich auch warnen, falls du das Gegenteil vorhast. Denn wenn du eine Werbesendung machst, und nicht nur am Ende eine Minute oder zwei, was eine völlig okay Länge ist, ja, übrigens. Wenn du da einen fünf minuten werbeblock am Anfang deines Podcasts hast und die Podcast-Folge geht auch nur 20 Minuten, alles schon erlebt, ja. Das macht keinen Spaß und das werden die Menschen dich spüren lassen, ja. Sie werden es dir vielleicht sogar schreiben, aber sie werden es dich vor allem, vor allem spüren lassen, indem sie deinen Podcast Ignorieren, nicht mehr hören, nicht mehr weiterempfehlen und das möchtest du nicht. Mach am Ende einen guten Call-to-Action. Nimm dir die Zeit, nimm dir zwei, drei Minuten, dass du den Nutzen zeigst, dass du ähm, darauf eingehst, was die Menschen zu erwarten haben, wo sie das finden können, dass du das spezifisch machst. Nutzen, nutzen, nutzen. Ja, Was ist drin für mich? Die Menschen müssen das Gefühl haben, die Entscheidung treffen zu können. Und das können sie nur, wenn ja, es eben kein Blackbox ist, sondern dass sie wissen, was erwartet mich, wenn ich Produkt kaufe oder mich für irgendwas eintrage. Okay? Gut, das war mein Abriss zum Thema Call to Action. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, dass du vielleicht deinen Frieden mit Werbung im Podcast machst. Und dass du vielleicht, und das wäre mein... Größter Wunsch, vielleicht sogar stolz drauf bist, was du oder was du oder ihr als Unternehmen anbieten könnt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, jetzt kommt der Call to Action. Ähm, am Ende, auf was verweisen wir denn heute? Hm. Ich würde mich freuen über Reaktionen von dir. Du findest in den Show Notes einen Link und mit diesem Link da klickst du einfach drauf und dann öffnet sich das. E-Mail-Programm auf deinem Smartphone, wenn du das auf dem Smartphone hörst, und dann kannst du eine E-Mail schreiben. Und ich würde mich total freuen, wenn du das machst, wenn du da sagst, dass du zuhörst und dass du, ähm, ja, diese Folge gehört hast, würde ich mich einfach freuen, dich kennenzulernen und dann können wir vielleicht noch ein bisschen miteinander schreiben, sofern das für dich nützlich ist. Vielleicht ist es ja interessant für dich. Für mich ist es das auf jeden Fall, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts kennenzulernen, das wäre doch mal richtig, richtig cool. Also, geh jetzt in die Show Notes und da findest du den klickbaren Link, um mir eine E-Mail zu schreiben. Mach das jetzt gerne. Ich freue mich drauf und sage bis dahin zur nächsten Folge. Dein Gordon Schönmelder.